1: Hallihallo. <lacht> ja. Eigentlich wollte ich ja damit anfangen, genau das gleiche zu sagen ja. wie du, weil ich dachte so bei mir, was Bruno Mattei kann, kann ich schon lange <lacht> einfach das gleiche nochmal machen. <lacht> Aber ich glaube, der Witz wäre flöten gegangen. Aber nee, dafür dafür bin ich ja sehr sehr happy, dass die heutige Episode halt einfach so unter der Devise steht: Warum denn schlecht selber machen, wenn man schlecht klauen kann?
0: Ja 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 ja. Du du gehst schräg mit dem Film ins Gericht. Wir haben im Vorgespräch schon geklärt. Ich glaube, dass ähm deine ähm, Antipathien gleichermaßen, also gerecht auf beide Filme verteilt sind. <lacht> Bei meinem überwiegt die Antipathie ja. auf einen oder der Hass auf einen Film, möchte ich sagen. Und ich habe für den anderen ein leichtes, ein mildes Wohlwollen ja.
1: übrig. Hm. Ich dachte, ich, ich habe mir die angeguckt, dachte die ganze Zeit, warum nur? Warum? Was ja, macht man denn so, ich habe auch ein bisschen bereut tatsächlich. Aber jetzt müssen wir da durch
0: äh. und mal gucken, ob wir ja. die 30 Minuten heute knacken. So. Wir sprechen ja. über das Söldnerkommando, das Söldnerkommando 2 Söldner in alterierender Schreibweise, je nachdem wo man guckt, in der IMDb steht es korrekt, als Söldnerkommando ein Wort, römisch 2, anderswo steht es dann eben als Söldner, Leerzeichen, Großkommando 2. Arabisch mm. zwei wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall so oder so. Hat, hat es nichts mit dem Original Söldnerkommando zu tun, sondern ist eine ähm, Hongkong-US-Produktion mit dem Originaltitel Shen Tan Guang Mei, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Ja. Und ich Apropos IMDb, in der IMDb gar nicht so schlecht bewertet, wie ein die deutsche was Fassung Glauben machen kann, weil die bewegt sich eher so auf zwei bis drei von zehn Punkten Niveau und in der IMDb <lacht> hat es eine knappe sechs. Das heißt, in der ungeschnittenen oh. Fassung, die da irgendwie knapp 100 Minuten geht, ist das glaube ich sogar ein relativ kompetenter Film, zumindest das deutet das diese User-Bewertung an.
1: Ja, es ist, es ist natürlich, äh, also beide, beide Filme sind natürlich kompletter Etikettenschwindel, also quasi eine Mogelpackung in sämtlichen Belangen ähm, und das Söldnerkommando Kommando 2 fängt also da, zumindest in der deutschen Fassung, gleich schon beim Titel an.
0: <lacht> ja, hat mich auch so ein bisschen erinnert, der Vorspann an, äh, hier, wie hieß der René film Macho Man.
1: Ja, 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 auf jeden <lacht> Fall, mich auch v vielfach an <lacht> Und die Kugel aus Stahl. Mal.
0: Oh je. Aber dazu gleich. Jetzt sofort gleich möchte ich behaupten, nachdem ich gesagt <lacht> habe, wir sprechen zudem noch über den bereits von dir angesprochenen Herrn Bruno Mattei und sein äh, künstlerisches Schaft an der Seite von Claudio Fragasso namens Shocking Dark aka Terminator Duet oder äh, hierzulande auch als Kontaminator bekannt aus dem Jahre 1989.
1: Ja. Amboss der Kontaminator. Mhm.
0: So. Ich hoffe, so lustig geht's weiter. <lacht> wir werden ja, sehen ja, ja. ich mache mir ein bisschen Sorgen tatsächlich, weil die Hintergrundinformationen zu Söldner Kommando 2 sind begrenzt und das Schlimme äh, habe ich bereits auch im vor Vorgespräch mit Daniel erwähnt, ist, man, man hat nicht so eine praktische IMDb oder UFDB Seite vor sich, wo wirklich alles gebündelt steht ja. weil je nachdem, wo man guckt, ja. heißen eben die heißt der Regisseur anders, heißen die Schauspieler anders, heißen ihre Rollennamen anders und ähm, ich hoffe, wir kriegen das alles mhm. so trotzdem zusammen Inhaltsangabe geschrieben hat, ja, ja, ja. Onkel, Onkel Schrei, schreibt, schreibt, die hübsche Tochter des Königs von Mongrovia wird von Ninjas erkennt auf das Anwesen eines gewissenlosen Milliardärs verschleppt, der auf diese Weise den Abschluss von Verträgen mit den USA über Titanlieferungen verhindern will. Siehst du? Merkt man alles gar nicht so, wenn man den Film guckt. Ne? Mhm. <lacht>
1: Na doch, ab und an, also ich, 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 immer, immer dann, wenn der Film so tat, als hätte er eine Handlung, habe ich kurz aufgeräumt. Oh.
0: Das wird, der Kommando wird auf eine lebensgefährliche Rettungsmission geschickt. Ja. Und das, das war's auch schon. Äh, Regisseur ist äh, Michael Mack, äh, Hongkong-Regisseur. So wird er im Vorspann nicht gedacht, da heißt er dann irgendwie Johnny Steele oder sowas. Keine Ahnung, wie auch ja. die meisten Namen der mitwirkenden englischsprachigen Namen tragen, aber ähm, spielen unter anderem mit. Also bekannterweise Bruce Barron, den kennt man auch von hier und da. Bruce Lee, einer der bekannteren Bruce lee klone mit L-I als Talon. Und genau. ja, Einige andere Menschen. Mandy Moore, die ich jetzt als, als Popsängerin kenne, aber mm. ich glaube, es ist nicht die gleiche Mandy Moore.
1: Nein, die ist glaube ich zu dem Zeitpunkt noch Quark äh, in der Schauke Richtig. Sports und Olivia Cheng,
0: äh, Francis Fong als Zulim. Ähm, Hawaiianerin. Sieht mm. man die auch an, möchte man sagen. Aber der Film tut einfach so, als sei sie Hongkong-Chinesin. Wobei, man weiß es alles ja. nicht so genau. Es schreit auch mal Männer ins Bild, die sagen, ich bin so und so. Ich bin Japaner. Ich bin Japaner. Man <lacht> denkt sich, hoppla. <lacht> <lacht> Na, wenn du es sagst. genau ja, gut. So. Und das war es eigentlich schon so an wertvollen Trivia, dass man zu Sonntag Kommando bieten kann, weil sonst gibt es ja nicht viel.
1: Hm. Ja, außer, außer, dass man eben auf der auf, auf Synchronseite halt auf äh, altbekannte hm. äh, Namen zurückgegriffen hat, wie äh, Manfred Lehmann natürlich und äh, eine der der, der, der verschiedenen äh, Bud Spencer-Stimmen. Ich weiß aber gerade nicht, welcher von War oder Hess? Ich glaube, Hess war es
0: vermutlich. Ich habe ehrlich gesagt, auch nicht drauf geachtet, weil mein Gehirn setzt irgendwann aus. Es war tatsächlich ein Film. Ich ich gebe das wirklich mit, mit auch mit einer gewissen Scham zu. Ich habe den gesehen und ich hatte vermutlich fünf Minuten, nachdem der Abspann durch war, fast alles vergessen. Ich habe,
1: ich, 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 ich gehe noch noch einen Schritt weiter und sage, ich habe eigentlich alles vergessen, <lacht> während der Film lief. Nee, das das sage ich ehrlicherweise ja? nicht mal mit, mit einer sonderlichen Scham, sondern ich sag das eben auch mit Überzeugung. Der Film hat halt ein ganz, ganz übles ja. Problem, halt, weil er völlig zusammenhanglos ist, äh, Szenen von mittlerem Interessenswert zeigt, die aber nirgendwo hinführen und eigentlich auch die Geschichte nicht weiterbringen und äh, man sie auch echt nach ein paar Minuten wieder vergessen haben kann. Das macht ich, ich, ich frage, ich frage mich, ob das halt an der, an der äh, deutschen ja. Bearbeitung liegt. Ja, also und oder, oder ob das eben äh, einfach nur, also, also ob, ob einfach mehr worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, wurde da mehr getan als einfach nur rausgeschnitten? Oder wurde eben auch einfach äh, munter äh, äh, Szenenmemorie da gespielt? Weil es ist ja dann doch relativ auffällig, dass, sagen wir mal, die, so die ersten 10, 15 Minuten fast ausschließlich Bruce Barron im, äh, im, im Fokus steht und man auch nur so ein leichter, also man, 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 kann, sich, man kann sich einreden, dass man wirklich einen Söldnerfilm mhm. sehen könnte. Vielleicht. Sie, sieht alles ein bisschen aus wie, wie sagen wir mal, naja, vielleicht so nicht ist wie eine James-Bond-Parodie ja. oder sowas. Oder ein Film, der halt einfach circa 15 Jahre zu spät kam, weil unser Held halt irgendwie eigentlich nur dabei gezeigt wird, wie er wahlweise welche Leute haut oder, oder, oder Miezen legt. Ähm, aber, aber, aber grundsätzlich kann, kann, kann ich da der ganzen Geschichte noch einigermaßen folgen, äh, weil sie eben auch mit sagen wir mal, ein paar interessanten Ideen halt aufwarten, spätestens wenn er sich eben äh, sehr unterschiedlichen Kämpfern halt stellt die dann eben auch oftmals relativ äh, mhm. farbenfroh sind, wie halt der, der eine, der in der Kabuki-Maske ja, durch die Gegend ja, ja. Äh, hüpft und all das und überhaupt, also ein paar paar Standaufnahmen, die durchaus äh, gar nicht schlecht sind. Aber spätestens in dem Moment, in dem man erfährt, dass diese ganzen, seine ganzen Gegner seine zukünftigen Partner sind, in etwas, was eben offenkundig, sowas von dermaßen kein Söldnerkommando ist. In einem, in einem, in einem Film, der, der das Wort Söldner nicht verdient hat. Oh, naja. Okay. Ja, er hätte ein anderes Wort verdient. Eben, was keine S von mir aus auch das, aber nein, ich, ich meine damit, also, was ich, Dragon Force zum Beispiel, der, der, der englische hm. Titel, der ist sehr viel, deut, deut, deutlich griffiger für das, was mir der Film bietet und da wäre ich dann auch weniger angefressen, aber es ist eben, es ist halt nun mal einfach kein Söldner. Aber Söldner waren eben, in, in, wir hatten diese hey. ganz
0: tollen Erwin C. Dietrich Filme und da muss man eben noch einen Söldner raus. ja. Come on.
1: Ja, ja, das ist, aber das das, das schreit einem der Film aber eben auch ins Gesicht. Aber ehrlicherweise, das war dann eben, also wenn, wenn dann im Prinzip die Hauptrolle eben von Bruce Barron weggeht zu Bruce Lee, verliert mich der Film. Nicht, weil Bruce Lee eben schlecht ist, ganz im Gegenteil. Er ist, glaub, er ist, er ist, er ist deutlich charismatischer als Bruce Barron. Er hat, er hat, er hat bloß halt einfach mal überhaupt nichts zu bieten in dieser, in dieser, in dieser Geschichte, was hat auch nur ansatzweise irgendeine Motivation irgendwie naheliegen würde. Yeah. Oder, oder ich kann, ich kann auf die recht uninspirierten Sprüche, die sie Manfred Lehmann da äh, sagen lassen, auch gut und gerne verzichten. Aber zumindest äh, läuft was bei der Figur. Im Gegensatz zu halt äh, Tom. Ja, ja, ja.
0: Ich, ich bin froh, dass wir Bruce Barrow nochmal haben. Den wir viele Jahre nicht hatten. Und wir, wir, wir nähern uns ja unserem zehnjährigen Jubiläum. Und äh, relativ zu Anfang unserer Podcast-Historie mhm. haben wir über Raiders of Atlantis gesprochen. Und da spielt er ja auch äh, eine der Hauptrollen. Und äh, ich bin froh, dass wir nochmal mal haben, und äh, seiner Gedenken, weil ich glaube, damals ist er irgendwie kurz nach unserer Aufnahme gestorben. Also nicht wegen während, wegen der Aufnahme, sondern einfach zusammenhangslos äh, im Jahre 2013. Und äh, gut, ihn hier nochmal zu sehen, aber ja, ich gebe dir natürlich in allen Punkten recht. Er hat hier nicht wirklich Nachvollziehbares zu tun. Er hat irgendwie... Er kann ein paar Schucken vermöbeln. Da, zu Beginn hat mir auch die Synchro noch ein bisschen Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also einfach manchmal man Stimme zu hören mit äh, Sprüchen hier wie ja, hier wische doch die, äh, mit deinem Blüten den Arsch ab oder sowas, Fettsack, F fand, ich, fand ich komisch. Aber dann so nach dem dritten, fünften, zehnten Spruch ganz schnell nicht mehr. Mhm. Weil man eben auch merkt, ja. da steckt null Liebe drin und irgendwie äh, einfach ja. der Versuch auch nur ansatzweise komisch zu sein ist einfach nicht vorhanden, sondern es ist einfach nur Einfach nur Schwachsinnsblabla. Man hat sich ja. einen vollen Tag gemacht beim, beim Synchrondrehbuch schreiben und dann ebenso vollen Tag dabei, das einzusprechen. Es klingt alles sehr gelangweilt und die Sprüche sind auch nicht lustig. Und, ähm, die Szene auch komplett zusammenhangslos, eben die Spielszenen. Ähm, wir haben genau dieses Techtelmechler mit Bruce Barron und seinen zwei Gespielern am Pool, wo überhaupt nicht hingeführt wird. Das ist dann plötzlich einfach da. Er liegt am Pool und kriegt einen neuen Auftrag. Und beim, genau, wir müssen davon ausgehen, er ist so eine Art James Bond-Type. Oder ein sehr, sehr begehrter Söldner. Mhm. Was ja sollte auch in aller Regel nicht sind. Also Typen, die in ihrer Freizeit am Pool Normale. liegen mit, mit, mit Kessen mietzen aber der ja. Film will das eben so. Und, und, und noch ein Punkt muss ich dir zustimmen. Man erahnt eben wirklich de facto einen guten Film in diesem Film, weil die Action-Szenen sind alle durchaus kompetent. Und wenn die ganzen blöden Sprüche nicht ja. wären und Szenen in diesem Film enthalten wären, also in der deutschen Fassung, sollte Kommando 2, die dahin führen würden, nachvollziehbar. Glaube ich, wäre das hier ein ein durchaus kompetenter B-Actioner, einfach. Und so wird er auch in der englischsprachigen ja. Welt wahrgenommen. Also, ich habe ja mal so ein bisschen auf bei Letterboxen IMDB so in die User-Kritiken reingeguckt. Und da steht alles, ja, mh, ist mhm. ganz nett, kann man sich angucken, für einen netten Abend und hab schon Schlechteres gesehen. Und Bruce Lee macht seine Sache gut und so weiter. Und ich denke mir, ich wünschte, ich hätte diesen Film gesehen, den ihr gesehen habt.
1: Ja. ja, ja, ja. Der Film vergisst ja auch einfach nach einer Weile, dass er eigentlich mal so eine flapsigen Sprüche haben wollte. Ja. Also so, 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 dass du eben auch wirklich denkst, wenn du gerade nicht hinguckst, ist, ist Bruce Barron eigentlich überhaupt noch in dem Film drin. Weil Du hörst halt Manfred Lehmann nicht mehr und wie haben sie dann äh, nicht nur nicht nur einen gelangweilten Nachmittag äh, gehabt, sondern sie haben offenkundig auch vergessen, sich zu langweilen und deswegen ist ihnen dann nichts mehr eingefallen und das war, äh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, äh, Vielleicht war einfach auch nicht mehr rauszuholen für das, was sie eben ursprünglich mal vorhatten, hier zu machen. Aber deswegen finde ich es eben auch so ärgerlich, weil der Film schreit mir halt so ins, ins Gesicht, dass er, dass er eigentlich wirklich nur runtergerotzt wird, also in der nochmal, in der deutschen Fassung, so wie sie uns präsentiert wird, um halt ehrlicherweise die Videothekenregale zu füllen. Weil das ist, halt, ist genau diese Art von Film, die eben im Dutzend billiger halt Anfang der 80er eben ja. den, den, den schlechten Ruf ja. für Videotheken untermauert haben. Ähm, ich ich empfinde empfind sowas immer als, 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 als eher anstrengend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich, äh, ich habe ich hab dabei wenig Spaß. Ich, also ich, hätte, ich glaube, hätten, hätten, sie, also hätten sie wirklich versucht, so, so, so bis, bis zum bitteren Ende rumzublödeln und dann vielleicht auch sogar noch mit Erfolg, dann hätte ich, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Freude gehabt, aber so ist es, es ist einfach... Es ist, es ist, es ist, ich fühle mich so verarscht. Ja. Das
0: asiatische Setting verführt natürlich auch zu diversen rassistischen Spitzen und das ist auch durchaus stört, ja. was der Film eben nicht hergibt. Das eben sehr amüsant ist, ist äh, nicht amüsant, aber eine Kuriosität ist halt dieser Bruch zwischen einfach der, der Wahrnehmung, dass all das Personal, auf das hier Jack Sargent, das ist die Rolle, die Bruce Barron hier spielt, auf das er da in Hongkong trifft, ja. unglaublich kompetent in seiner Sache ist, aber er sieht trotzdem der Reihe ja. nach immer verarscht, zumindest in der deutschsprachigen Tonspur. Da werden dann irgendwie jeder ja, Frau ja. irgendwelche äh, Oralsex-Scherze entgegengeworfen mit, hier ähm, mhm. äh, ist nicht immer alles Trübsal, was geblasen wird, Puppe und so. Und äh, äh, ja, ja. jeder genau Mensch, der irgendwie nicht aussieht wie, wie kaukasischer Intensität, wird sofort irgendwie abgewatscht mit NATO, Kung-Fu, Hani und so weiter und so fort. Aber ich denke mir, die haben es alle nicht ja, verdient, ja. weil die machen alle ihre Sache eben gut. Ja. Ungleich zu Jack Sargent, der eher, ich meine, der, der der, kickt sich ja auch und boxt sich auch kompetent durch den Film. Aber eben dadurch, dass er eben die ganze Zeit diese Sprüche klopft, gibt ihm, verleiht ihm Manfred Lehmann, der auch das Synchron-Drehbuch geschrieben hat, eine, eine unglaubliche, also den Anschein Anflug von Inkompetenz. <lacht> Deswegen hat er sich eben so geärgert. Ja, ja, das ja, schafft ja. so eine ganz merkwürdige, einfach Tonalität diesem Film, wo das eine nicht zum anderen passt. Ich hätte mir gewünscht, einfach die hätten den Film so in Ruhe gelassen, wie er mal war. Also, ich, ich mm. kann auch nicht ganz absprechen im Film ein gewisses war -Potential. Also, er hat mich hier und da auch amüsiert, gerade wenn sie so mit der Figur nah ein bisschen spielen und hier aus einem, weiß nicht, wie der heißt im Original, aber hier irgendwie ein, ein Oberstübel benennen. Oberstübel, genau. Ja. Ich muss Oberstübel sprechen. Ja. Und da muss er dann zum Mission-Briefing. Ja. Habe ich schon mal hier und da gelacht.
1: Ähm, aber sehr es, ist ein, es ist ein Zeitdokument, ja. glaube ich, also zu, auf, auf jeden Fall eben in dieser, in dieser deutschen fassung die wir gesehen haben. Ich bin eigentlich also Irgendwie bin ich auch ganz froh, dass wir, dass wir diese Fassung gesehen haben, weil ansonsten müssten wir uns ja über einen guten Film unterhalten. Das wollen wir ja alle nicht, aber äh, es ist eine, eine Art, mit Filmen umzugehen, die man eben hoffentlich heute so zumindest nicht mehr in dieser, in dieser, in dieser Brachialität halt. Äh, sieht und so, sowas, sowas zu machen und wie, keine Ahnung, für, für ein Apfel und ein Ei irgendeine Lizenz halt einzukaufen oder vielleicht irgendwie aufs Auge gedrückt zu bekommen, wenn man eigentlich was, was, was Interessanteres äh, einkaufen wollte, um das dann einfach irgendwie zu verwursten, zu sagen, ach, was zieht denn gerade? Ah ja, die Videotheken sind voll von Knochenbrechern und, und, und Bruce Lee-Klonen. Ach, dann nehmen wir da halt einen hm. von der Sorte. Und ach, im Übrigen, Söldner-Filme <lacht> kommen auch voll gut an. Äh, also, pappen wir halt dieses Label vorne drauf. Und der erste war schon so ein ähm, Hit. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, genau. Und ach ja, die Leute, Leute finden ja die, die, die Rainer branche blödel synchro so toll. Das, das versuchen wir jetzt hier auch mal. Und das ist, da, da kommt so viel zusammen. Ja, wie gesagt, das ist wirklich, das ist ein Zeitdokument. Es ist halt so so ein, 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 ein Film, der so ein, früher 80er, so also einfach ein Das ist geht, geht auf keine Kuhhaut.
0: Weil wir eben schon angesprochen hatten, diese ganze Bot nummer passt da nicht so richtig rein. Was ich relativ cool fand an dem Film und auch in der deutschen Fassung eben enthalten blieb, ist eben dieser M-ähnliche Type, die eben hier Jack Sargent mit Gimmicks ausstattet zu Beginn des Films, die leider keine Anwendung finden. Also, er zeigt
1: ich glaube, bei uns ist er Larry, oder? Äh, ist er nicht Larry Sargent? Äh, maybe. Maybe
0: ich ich habe nicht drauf geachtet tatsächlich aber er wird ausgestattet mit irgendwelchen Gadgets zum Beispiel eine explodierenden Jojo ja. und all das kommt leider ja. nie zum Einsatz aber es ist cool und gegen ja. das Ende des Films dürfen eben auch noch mal die Gegner explodieren also immer wenn es so ein bisschen in, ein bisschen ins Fantastische abdriftete fand ich den Film eigentlich relativ cool weil da konnte dann auch ja. die die deutschsprachige Bearbeitung nicht viel nicht viel Schaden anrichten weil dann eben mhm. einfach der Fokus auf der Action lag. Ich äh, fand es immer dann problematisch, eigentlich nur, wenn die miteinander konversieren mussten, weil es eben Manfred Lehmann und Co. allerlei Gelegenheit gab, einfach den Film zu ruinieren durch ihren durch ihren Schwachsinn. Und wie gesagt, also wir haben hier schon tausend und ein schnoddersynchro besprochen und die haben ja auch durchaus ja, mal was für sich. Und es gibt ja eben auch, wir haben die ganze ja, äh, Bud Spencer-Hill-Reihe letztens durchgemacht, auch durchaus Filme, die in beiden Fassungen gut funktionieren. In der einen zugegebenerweise ein bisschen weniger als in der anderen. Aber hier ja. ist eben nichts lustig. Hier ist einfach alles nur, es ist mhm. da. Aber es ist, der, wie du schon sagst, der hilflose Versuch, Rainer Brandt oder so also die Hochzeiten von Rainer Brandt zu emulieren, ohne dass sie das Geringste mhm. gespürt dafür hätten, wie das Ganze funktioniert. Und so ist das Ganze eben einfach nur rassistisch, misogyn und unangenehm tatsächlich. Mhm. Also tatsächlich in zwei, drei Momenten fand ich authentisch unangenehm, in denen ich echt da saß und dachte, ey, das ist oh ja, also <lacht> bis zum 13. wird's über adipöse Bösewichter war ich okay damit, aber wenn dann sowas kommt wie hier, guck mal, wie er verbrennt, was raucht denn da so, ach, das ist hier sein, sein, sein Gummikorsett, mhm. der der wird der ja, da in ja. der Hölle egal, ich raff das jetzt so zusammen, es, ja. im Film ist es marginal lustiger, aber kaum, dachte ich ja, mir, oh, ja, 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 jetzt ja. ist aber auch genug, zum Glück ist ja der Film auch zu Ende.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch ah, Ich hab's Dachtens mir notiert. Find.
0: Mit dem wird der Teufel Arbeit haben, sagt einer zum anderen. Dann sagt Jack Sargent, ähm, ja. äh, weil er so fett ist. Nein, wegen des Gummikorsetts, das er trägt. Das siehst du an dem schwarzen Rauch. Sagen die beiden mit Blick auf die, ja. auf den brennenden Leichnam des Bösewichts.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Im Und dann schwarzen kommt der, auch. dann kommt ja. der Eine halbe Sekunde Abschnitt später kommt ja. der Abspann. Ja. ja, es ist keine <lacht> Glanzstunde, glaube ich, gewesen. Aber, ja, aber wie gesagt, der, der Film hat ja auch durchaus Momente und gesagt, mir, mir haben die, die frühen Sequenzen ja durchaus ganz gut gefallen, weil sie eben, also, nachdem ich dann dachte, okay, auf dem Grund ist diese, das ist kein Söldnerfilm. Na gut. lasse ich mich jetzt drauf ein. Dann ist es jetzt halt so eine Art Fish out of water Geschichte im Sinne von der, 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 der weiße Haudegen trifft eben jetzt auf die, auf die ganzen asiatischen Su Superkämpfer hm. innen. Eben, diese, ganzen, diese ganzen Sachen sind eben durchaus interessant äh, und wir, du hast schon gesagt, auch teilweise leicht fantastisch inszeniert und das sieht, eben, das sieht dann eben auch ganz gut aus, wenn die da über die Baumstämme ja. balancieren oder, oder was, was eben Bruce, Bruce Lee da halt machen kann mit, äh, mit seiner, mit seiner, mit seiner Speerjonglage-Nummer und mhm. so eine Sachen. Äh, da da, da, da gibt es so ein paar Momente, die. Sich sehen lassen. Die sind, die sind eben einfach, die sind nicht schlecht, Sie sind weder schlecht gemacht noch sind sie schlecht inszeniert. Ähm, aber der Film verlässt mich halt dann doch relativ häufig eben wieder, spätestens in dem Moment, in dem er versucht, so was ähnliches wie eine, wie eine Handlung einzuführen. Ich meine, du will ich auch nicht zu, zu sehr wieder weiter auf der auf der Synchronnummer <lacht> rumreiten. Das hatten wir jetzt, glaube ich, lang genug. Aber wenn eben hier die, 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 äh, die, die Prinzessin von Mongrovia und ihre beste Freundin sich treffen, und denen halt irgendeine merkwürdige Geschichte in den Mund gelegt wird, die null Sinn ergibt, nicht lustig ist. Die Figuren, also wenn es die Figuren in irgendeiner Form zeichnet, dann nur negativ. Ja. Und dachte ich warum warum, warum brauche ich das jetzt alles? Das ist doch, ja. Und ich, so, ich, so, ich soll mich ja in gewisser Weise um diese Figur sorgen. Dann verschwindet sie halt ganz lange aus der Geschichte. Man vergisst, dass es um sie eigentlich geht. Und dann wird das auf alles wieder, wieder reingezogen. Dann gibt es halt diese, wie du schon erwähnt hattest, diese merkwürdige politische Komponente, die so hanebüchen, wie sie ist, also die, die Prinzessin wird per Akupunktur dazu ja. gezwungen zu machen, was der dicke Bösewicht ja. will. F aber f aber auch se, wirklich äh, Schlimmes, ne? außer
0: dass sie die wie Bruce Barrett und Co. auf diese ähm, mauruschka insel also die Insel des Bösewichts, und einlädt.
1: Richtig, genau. Ja. Aber, aber äh, sagen wir mal, aber ich, ich fand aber zum Beispiel dieser Plan, dass er dann sagt, so im Übrigen, alle Welt glaubt jetzt, dass die auf meiner Seite ist, das heißt, ich gehe jetzt mit ihr zurück einfach in die Öffentlichkeit, an, in ihr Land und ich werde, was sind wir da, äh, fin Finanzminister, Wirtschaftsminister, <lacht> ja, so was. und was? So wir, okay, das ist, das ist äh, für, für den Aufwand, den du betreibst, relativ, sind das relativ mhm. kleine Fische, aber äh, ja, okay, also, ernsthafterweise, ich kon, ich kon, hätte mich auf diese, auf diesen Plan hätte ich mich <lacht> sogar einlassen können, wenn damit irgendwas passiert wäre. Ja. Aber er erklärt ihnen den Plan, sie stellen, also wir, sie und das wir, das Publikum, stellen fest, na so schlimm ist das alles gar nicht, aber sie beschließen trotzdem irgendwie alles in Schutt mhm. und Asche zu kloppen. Keine Ahnung. Der, 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 Film, der Film ist einfach so, der ist so, so Gefahrenarm, habe ich so das Gefühl. Da steht irgendwie nichts richtig auf dem Spiel. Es, äh, es, es die, die, ist alles irgendwie marginal unangenehm. <lacht> manchmal manchmal etwas übergriffig, aber aber äh ja, ich weiß auch nicht, ich kann ich sag, was sehe der Film mm. von mir?
0: Nee, kann ich komplett äh, unterstreichen, unterschreiben, wie auch immer. Ähm, we, wenig bedrohlich, we, wenig Spannung, wenig Momente echter Thrills, in denen wir denken, oh, unserem Held könnte irgendwas geschehen, weil egal welches Ungemach ihm wieder fährt, es ist irgendwie sofort lösbar durch, aha, X schreitet ein und rettet ihm das Leben. Und es wird auch. Aber wer ist denn unser Held? Das wäre mir meine ja, erste Frage. Ja, ich dachte schon tatsächlich. <lacht> Für das westliche Publikum wahrscheinlich Bruce Barron und für das östliche Publikum Bruce Lee. War, war, yeah, war, war so mein Gefühl. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die deutsche Schnittfassung hier auch noch mal zugunsten von Bruce Barron so ein bisschen die 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 die, die Schere anlegt im Schnitt. Äh, aber das ist mm. jetzt wieder nur eine Mutmaßung, weil ich kenne die ungeschnittene Hongkong-Fassung nicht. Äh, Bruce Lee ist auf ja. jeden Fall die charismatischere Type. Ich bin immer so ein bisschen enttäuscht, wenn er wieder aus der Handlung rausfällt und Bruce Barron in den Vordergrund tritt. Aber äh, na gut so oder so ist, wie gesagt, es gibt, wie du schon sagst, es gibt kein wirklich bedrohliches Element. das ist eigentlich eher alles eine, eine Parade von Absonderlichkeiten. Bruce Barron kommentiert das ja auch einmal, als er da in Hongkong ankommt und er hat eben dieses Kampf, diesen Kampf da in der, in der Sägemühle und dann diesen zweiten Kampf mit irgendeinem Typen da in, in Verkleidung und so weiter und kommt er endlich an, an seinem, an seiner Destination und sagt, was sollte das Ganze denn, wieso wurde ich irgendwie auf dem Weg hier dreimal angegriffen? <lacht> und, und ich habe mich ehrlich gesagt, ich habe mir jetzt dieselbe Frage gestellt im Moment, weil ich dachte, ja, stimmt, das ist alles, super inkonsequent. Die ganzen Action-Szenen sind total inkonsequent. Die sind eigentlich nur dafür da, damit jeder mal zeigen kann, was er oder sie drauf hat. Damit zu Lim beweisen ja, genau. kann, dass Bruce Barron nichts drauf hat. Und dann nimmt Bruce Barron den Speer und beweist, dass er doch was kann. Ähm, dann muss jeder mal dem anderen das Leben retten. Das ist meistens eher unspektakulär und einmal relativ cool, wie diese Sache da mit der Schlange, der Bruce Lee, also ja. Tan Lung, äh, Sergeant, das Leben rettet nicht nicht gut getrickst, ja, ja. aber ich finde, finde konzeptionell ganz witzig und deswegen einfach amüsant. Aber der Rest ist so, ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, das ist also ich, ich möchte auch mal gerne einfach Leute sterben sehen und ein bisschen einfach, weiß ich nicht, ich habe mir einfach eine gehörige Portion mehr Slies von diesem Film gewünscht. Ich wollte eigentlich, dass der Bösewicht.
1: Ja.
0: Das Schlimmste, was der Bösewicht eigentlich macht, ist übergriffig gegenüber Prinzessin Royalie, also im Original in der deutschen Fassung heißt es Prinzessin Caroline. Mhm. Das wird äh, Freunde von hm. Fans von Bojack Horseman auf Netflix freuen. Äh, da heißt auch den ne. so. das ist auch die Hauptfigur so. Das Schlimmste, was er tut, ist eigentlich übergriffig ihr gegenüber zu sein und diese diese mit ihr zu betreiben. Und, und, und schlimmer wird's ja, ja, eigentlich ja. nicht. Also diese Akupunktur Kalligrafie-Nummer.
1: <lacht> -Kalligrafie. ja, das,
0: das ist das Schlimmste, was er eigentlich tut. Und der Rest ist eigentlich, glaube ich, nur, ja. dass er äh, korrupter Politiker ist. Aber wer ist das nicht dieser Tage? Also ich fand echt enttäuschend und dann fast auch schon ungerecht, als der dann am Ende dann in in dieser schwarzen Rauchwolke stirbt und dann eben sich auch noch blöde Sprüche oder sein seine La Leiche to be ja, ja, sich äh, ja. blöde Sprüche anhören muss, weil ich dachte, eigentlich hat er das nicht verdient, weil, klar, er ist, ein, er ist ein Unsympath, aber ach weiß ich, dieser Scheißfilm, ich hätte dich hier um Kopf und Kragen. Aber es gab halt zweiter Moment, die mir gefallen haben, aber das war wirklich, wirklich wenig. Also die explodierende Ninja ja, ist, ist wahrscheinlich und der, der kugelsichere Pulli, klar, und die Schlange, aber das war's dann auch.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist, da ist eigentlich nichts mehr zu schön zu reden und auch nichts zu retten. Das, äh, der ist halt so, wie er ist. Und ich, ich, ich glaube, das Beste, was man halt tatsächlich noch sagen kann, ist, dass ja, früher war das halt so und wir lernen daraus, dass früher nicht immer alles besser war. <lacht>
0: Ah, eine Sache noch. Hast du die Sache mit, ja. den, mit den Puppen, mit diesen Handpuppen am Ende verstanden, die mit so Computerstimmen reden? Da gibt es immer so Zwischenschnitte nee. auf Handpuppen und die reden dann immer, ha. Das ja, hätte nee, ich jetzt nicht gedacht.
1: Nee, ja, nee. Okay. Ich habe mir aber zu dem Zeitpunkt keine Mühe mehr gegeben, okay. um was zu verstehen.
0: Ja, Irgendjemand hatte Spaß bei der, bei der Aufnahme der Synchrontonspur, aber <lacht> wir waren es nicht beim Gucken. Reden wir gleich über was Besseres. Na hoffen wir doch. Hm. Aber zuvor was sehr viel besseres. Ja. Alina Foxe, ja. Da gibt es coole Sachen zu sagen. Ah, ja,
1: da, da rede ich ja sehr gerne drüber. Ich, ich sage meistens das gleiche, aber äh, ich werde nicht müde, es zu sagen. Weil auf ja. Alina kann man natürlich meine Comics lesen. Die sind nicht aus den 80ern nein, nein, ich habe in den 90ern damit angefangen, ähm, sind auch nicht schlecht synchronisiert und äh, ich hoffe, dass alles in allem etwas mehr Sinn ergibt. Man kann sich davon natürlich selber überzeugen, wenn man anfängt, eben sich auf dieser Seite ein bisschen rumzutreiben, ein bisschen was über die Figuren zu lesen, äh, in äh, Preview-Seiten reinzugucken und dann irgendwann vielleicht auch den Shop zu besuchen. Da bin ich ja auch immer ganz happy drüber, wenn ich eben tatsächlich meine Sachen verkauft bekomme die ich dann immer wahnsinnig gerne signiere und immer noch eine Zeichnung dazu packe und all das. Und falls äh, die die Nummernreihenfolge etwas schwierig sein sollte, habe ich extra dafür den ersten Sammelband rausgegeben, der äh, auch darauf wartet, verkauft zu werden. Da wird es dann etwas klarer, da sind die ersten fünf Hefte nämlich in, in richtiger Reihenfolge äh, zu lesen und noch äh, knapp 100 Seiten Zusatzmaterial und, und ja, wie gesagt, also äh, alinafox.de, wer, wer sich da mal rumtreiben möchte, ich danke schon im Voraus. <lacht>
0: Äh, vielen herzlichen Dank an alle Menschen, die uns bei Stadio Patreon unterstützen. Nur dadurch können wir das hier so machen, wie wir es machen, nämlich ohne die ganze finanzielle Bürde auf unseren Schultern. So haben wir nur, die nur noch die ganze Arbeit und äh, können immer die Hosting-Kosten damit stemmen. Also vielen Dank dafür. Diese und viele weitere Folgen sind euch gewidmet und ihr ermöglicht damit natürlich nicht nur das Bahnhofskino, kino sondern eben auch Spielfilm, ABC des Films, die bahnhofs kino Extended Edition und äh, jetzt auch neuerdings ein Heim für Serien, meinen neuen Serienpodcast mhm. mit der Britt-Marie. Ist gerade die zweite Folge erschienen zur Akte und hört gerne mal rein. er Läuft nicht in diesem Feed, also müsst ihr extra suchen bei Spotify, Apple, Overcast, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ein Heim für Serien. Hört gerne mal rein. So. <lacht> ja, du hast mich gefragt, äh, nachdem wir über Robowar gesprochen hatten. Also Daniel redet über nichts anderes, außer über Robowar seit <lacht> ungefähr zwei Jahren, seit wir damals drüber sprachen im Kontext von Predator und sagte, Patrick, ich will nochmal mal so einen guten nee. Film.
1: Deine Nase reicht von Panko <lacht> bis Templo. Gibt
0: sich noch mehr gute Sachen von Bruno Mattei? Und ich habe gesagt, ich habe da was. Das heißt Contaminator oder Terminator Due oder Aliens 2 oder Shocking Dark, wie auch immer. Und äh, darüber wird zu reden sein. Freust du dich drauf? Ja.
1: Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. <lacht> äh,
0: Bruno Mattei ist der Regisseur, Claudio Fragasso, Fog sein Autor, ähm, eine Kollaboration teuflischste Art. Die haben viele tolle Sachen gemeinsam gestemmt. Vielleicht können wir noch über einige andere in Zukunft sprechen. Interessanterweise debütierte dieser Film im Mai 1989 bei einem Filmverspiel von Cannes. Man mag sie nicht ausmalen, was das für ein großes Hallo gab, als die äh, das äh, Venedig der Zukunft zeigten. Und Jan Hache schreibt bei der OFDB über mh, Shocking Dark Agar-Kontaminator, in einer nicht allzu fernen Zukunft ist Venedig zu einer verseuchten Geisterstadt verkommen, in einem unterirdischen Forschungslabor der Tubular Corporation werden mysteriöse Funksprüche abgesetzt, bevor der Kontakt ganz abbricht. Eine Spezialeinheit sollte Wissenschaftlern zu Hilfe eilen, doch schnell stellt sich heraus, dass jede Hilfe zu spät kommt. Grausige Mutanten schleichen durch die schier endlosen unterirdischen Korridore und töten jeden, der sich dort wagt, entlang zu begeben. Auch die Männer und Frauen der Einheit müssen nur um ihr Leben, kämpfen doch nicht nur die schleimigen, blutrünstigen Monster, die der dunkle Gang auf sie lauern, sind eine Gefahr. All mhm. äh, Vor der Kamera Christopher Arons als äh, Samuel Fuller, sehr schön. Betitelte Figur, Tyler <lacht> als Sarah, äh, Geretta Geretta, Geretta Giancarlo als, ähm, als Costa. So eine Art mm -hmm. Vasquez für, für diesen Film. Mm -hmm. Genau. Mm -hmm. Und äh, Mark Steinborn spielt hier Commander Bond. Auch das höchstgradig
1: subtil. Dalton Bond im Übrigen. Dalton Bond. Ja, natürlich. <lacht> oh, stimmt. Das ist so wundervoll. <lacht> Oh, ich da,
0: man, man, man kann förmlich vor dem, vor dem geistigen Auge sehen, wie sie sich abgefeiert haben im ja. Writers Room. So. Ich habe da eine ja. Idee, du glaubst es nicht, Bruno. Ja, sag mal hier, Claudio. <lacht> du Teufelskerl.
1: <lacht> <lacht> wie hat es dir gefallen? Ach, du heilige Scheiße. Ja, wie hat es mir gefallen? Gar nicht. Okay. <lacht> gar nicht, gar nicht. Äh, Nein, das ist, das ist, das ist gelogen, das ist gelogen. Ich hatte, ich hatte, Spaß dabei, aber eher so mit, 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 offenem Mund darauf starrend, gar nicht fassen können, dass es sowas gibt überhaupt. Vielleicht sollte ich anfangen, so eine OFDB, Zusammenfassung zu schreiben, weil ich glaube, ich glaube, ich würde Shocking Darkheit halt beschreiben, wie, als würde jemand besoffen jemand anderem erzählen, was in, in Aliens. Ja. Passiert, aber die Hälfte zwischendurch vergessen haben. Und der andere, der <lacht> den Film nicht gesehen hat, musste daraus jetzt einen Film zusammenklöppeln. Mhm. Ich, ich kann mir das halt wirklich richtig vorstellen, wie der dann eben, eben sagt: so wie, Weißt du, dann wären sie halt eingeschlossen und das mhm. Viech ist aber bei ihnen mit im Raum. Oh ja, na gut, dann müssen wir da so auch so eine Szene haben. Weißt du, das ist einfach, das ist so, die, 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 die Reihenfolge der. der Sequenzen und die Inhalte der Sequenzen und die Figurenzeichnung und all das ist zu mindestens 90 Prozent eins zu eins geklaut, aber ja. irgendwie immer nur so halbgar. Hm? Was ich aber eben auch nicht unbedingt an, sagen wir mal, den Fähigkeiten oder der, der, der Tricktechnik oder dem, dem, der, dem zur Verfügung stehenden Geld äh, festmachen würde, sondern einfach an, ich glaube, Desinteresse. Ich meine, es hm. wäre ja durchaus. Äh, in irgendeiner Form vielleicht noch erklärbar gewesen, wenn einer sagt ich fand das so toll, das möchte ich auch machen oder ich mache ein Remake oder oder, oder eine Hommage oder äh, sowas, was Gast Sand mit Psycho gemacht hat oder sowas. Man kann sich das ja alles schönreden, aber es ist ja halt einfach der, der, Film, der Film hat eine Qualität wie äh, wie, 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 ein, wie ein Schülerprojekt, das dann im offenen Kanal ausgestrahlt wird und äh, auch, auch, das, auch die Zusammenhänge sind genauso äh, ähm, tiefgreifend. Und es ist, es, es, wie gesagt, es ist halt einfach, ich habe hab wirklich so das Gefühl, ja, Gott, wir, wir müssen das drin haben und das drin haben und das drin haben, aber lass uns mal nicht zu lange drin aufhalten. Ja,
0: würde ich dir wie so oft heute Abend recht geben tatsächlich. Also ich glaube, über die über die eher Bauerqualität des Films wird jetzt irgendwie nicht zu streiten sein. Da gebe ich natürlich auch den meisten Menschen recht, die den Film gesehen haben und ihn abkanzeln als ziemlich ähm, ziemlich dürftig. Ich habe ihn jetzt zum dritten Mal tatsächlich gesehen und oh, bin mit jedem helfen. Mal ja wohlwollender dem Film gegenüber und sehe mittlerweile auch echte Qualitäten. Der, der, der Score ist den fand ich früher als komplett grausig und mittlerweile einigermaßen erträglich ich finde tatsächlich auch einige Kameraeinstellungen ganz ganz hübsch ich finde auch die Art also die Konsequenz mit der sie eben versuchen Camerons Aliens zu imitieren auch hier und da tatsächlich, aufrichtig bewundernswert oder zumindest lobenswert. Also auch da, da, da stimmen selbst kleinste Details auch an den Kostümen hier und mhm. da. Also die haben schon sich Mühe gegeben. Also wir haben ja, ich habe eben Witz gemacht über Robo-War oder Roboman, wie er in Deutschland heißt, eben auch von Maté, der eben versucht hat, Predator zu kopieren, ich glaube ein Jahr zuvor. Und der ist sehr viel sehr viel abgeschmackter, sehr viel, sehr viel drittklassiger. Ich würde, ich würde Shocking Dark oder Contaminatum vielleicht dazu als zweitklassig wenigstens bezeichnen. Also, das heißt, er ist schon. Eine gewagte These. Er ist er ist schon nicht gut, aber er ist besser als äh, so als wie Roboman. Der hat wirklich ein, ein rip ist, was man auf einer Arschbacke abgesessen hat. Und bei Kontaminator bei habe ich das Gefühl, da steckt doch hier und da echt ein bisschen Mühe drin. So im Set-Design, auch im Casting der Figuren. Ich finde, die passen alle sehr gut in ihre Rollen. Das ist natürlich alles hochgradig geschmacklos. Das ist schon richtig und dumm. Und die Arten von Dialogen, die die führen, die ja, das kannst du niemandem mir erzählen. Also es ist wirklich hoch, hoch, hochnot peinlich teilweise. Ich sitze mhm. immer noch davor, denke mir hier und da so. uh, das hat jetzt wirklich gerade gesagt. Das ist. Oh, oh. Ähm, aber das Ganze irgendwie so mit dem mit dem Brust und der Überzeugung, das Ganze, wie es inszeniert ist, wie es gesprochen wird, also wie es gespielt ist. Das ist irgendwie, Das Ich habe das Gefühl, alle, die hier hieran beteiligt sind, die waren schon überzeugt von dem, was sie tun. Und das habe ich eben nicht immer bei diesen Rip-Offs, dieses Gefühl. Da habe ich oft das Gefühl, mm. ach, das sind irgendwie alles so gelangweilte Leute, das sind so irgendwie Stars, die auf dem letzten Drücker ihrer Karriere irgendwie in Europa noch ein paar, noch ein bisschen Taschengeld verdienen wollen. Und und davon ist dieser Film frei. Und das fand ich wiederum sehr befreiend, dass hier irgendwie kein Christopher George ist oder irgendwie Chris Mitchum oder so oder irgendwie ja, ja. so so oder der Bruder, Bruder von Sylvester, der Frank Stallone, der irgendwie ja, mal ja. versucht, so ein bisschen bisschen Geld auf den Philippinen zu machen. Ja, äh, ja, ja. Ich, ich war einigermaßen dankbar dafür. Also ich glaube, es ist vermutlich Bruno Matteis bester oder zweitbester Film. Ähm, okay. Was dir, dir nicht viel bringt, aber Dir ein bisschen was. Ja,
1: na, na, da freue ich mich jetzt auch ein bisschen für dich. Aber ich möchte ja eigentlich nicht widersprechen, weil ich finde es eigentlich ganz hübsch, wie du das so gesagt hast, aber ich habe es so nicht empfunden. Okay. Also, sagen wir mal, hier Geretta Geretta ist tatsächlich sehr motiviert. Und sie ist tatsächlich halt das, 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 das Einzige, was halt irgendwie diese ganze Sache in, für mich zumindest halbwegs gerettet hat. Einfach weil sie... Gerettet mit einem hat? Oh, gerettet hat. Oh, ja. oh, oh, bitte schneid den raus. Ja. Ähm... <lacht> äh, Sie, 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 sie gibt sich halt viel, viel Mühe, halt mit einer, mit, mit, einer, mit einer Werf halt irgendwie so Sachen zu bringen, selbst wenn sie dumm sind. Und äh, das, 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 das fand ich schon ganz okay. Mhm. Ähm, das das habe ich mir halt auch, auch, auch mal durchaus angeguckt. Aber ansonsten ist es halt, es wirkt für mich, also im aller, allerbesten aller Fälle wirkt es für mich wie Fanboys, mhm. die das eben auch machen wollten. Aber eben wie Fanfiction oder eben Fanfilms, sagen wir mal, an ihrer eigenen Ambition scheitern. Also gerade hier, ich habe leider seinen seinen, seinen seinen Namen vergessen, der der der, der Blonde, mit dem sich äh, äh, Costa irgendwie gut versteht, wer war das? Kowalski, glaube ich. Ist Kowalski. Das ist Kowalski. sein Name fand ich cool, aber der Typ ist... Der, 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 der passt halt so gar nicht in die Rolle, aber er will sie so dringend spielen. Und, und irgendwie ist das putzig, aber es ist, es funktioniert halt leider hinten und vorne gar nicht. Ähm, und äh, andere sind eben einfach, keine Ahnung, einfach mit der mit der Tätigkeit des Schauspielers überfordert. Ja, also ob das, ob das jetzt eben Commander Bond ist oder, oder, oder eben. Äh, oh auch Christopher Ahrens und... Äh, mhm. äh, Gritz, Gritz. Es ist alles, es ist, ein, es ist ein Murks vom Feinsten. Die kann eben oftmals keinen kein Satz gerade aussagen. Du merkst wirklich, du siehst ihn auf, vor allem an, wann sie hängen. Wenn, wenn, wenn sie, wenn sie ihren, ihren Text vergessen, mhm. kurz zur Seite gucken, vielleicht ist eine Cue-Card gewesen oder sonst irgendwas, und dann ihren Satz beenden. Ja. Also un, unnatürliche Pausen machen in ihren, in ihren Sätzen ganz schlimm es ist ganz schlimm Es ist für mich kaum, kaum, kaum erträglich okay, okay, okay ihn dabei zuzugucken gleichzeitig wie hat, noch mal, hätte, hätte man mir gesagt guck mal dies ist ein Fanfilm ne? noch das sind das sind, sind alles irgendwelche Highschooler die eben als so Sommerprojekt eben so einen Film machen wollen und sie haben sie halt Aliens <lacht> genommen dann würde ich sagen ach mhm. wisst du doch das ist das hat doch ne, ist doch ist doch gar nicht so schlecht also mhm. Ne, haben, haben halt die, die, die Fähigkeiten oder die, die Möglichkeiten genutzt, die sie haben, mhm. haben, haben irgendwie den, den Heizungskeller der Schule ge, äh, gekapert und haben dann da, haben da ihre ihre Marines durchgeschickt und so. Und dann haben sie vielleicht sogar noch selber selber im, im, äh, im Handarbeitskurs im, diese, diese Pappmonster gebastelt und so. Das ist doch auch schön. Ja, ja.
0: Die Monster weißt du, sind wenn, nicht so gut, gebe ich gerne zu. Ja.
1: Nein, aber wenn ich, wenn, ich, weißt du, wenn ich das von der Ebene betrachte, dann denke ich mir, auch, ja. weißt du, doch warum nicht? Da bin ich ja wohlwollend, da habe ich auch kein Problem mit. Da ich mir, das ist, da, da kann ich, da kann ich dann auch die, mh, sagen wir mal, die äh, den Spaß an der Sache in irgendeiner Form werten. Ja. Aber aber dies hier will halt ein richtiger, echter und ernstzunehmender Film sein. Und da versagt er ihn nun mal einfach ab der Minute eins. Ich glaube, wir
0: führen gleich dasselbe Geschichte, wie wir es damals zu Roboband geführt haben, bei dem du auch beides. Äh, es tut dir so leid um die Ressourcen, die da verschwendet wurden. Auch wenn der Film <lacht> billig war, tut es dir leid darum, dass eben Menschen <lacht> in ein Flugzeug gestiegen sind ja. und extra in den Dschungel geflogen sind ja. und sich die Mühe gegeben haben für so einen Scheißdreck. Ja, aber die waren
1: ja schon in Venedig. Ja. Wenn es denn überhaupt Venedig war, verdammt nochmal, weil man sieht von dem Ding ehrlicherweise nur die Tunnel. Ich bin mir ja. nicht mehr sicher, ob Venedig Tunnel hat. Ja, das
0: ist. Also, der Film ist einfach sehr, er ist sehr krud, aber ich finde, diesem Kron liegt auch sehr viel Schönheit, wie so in naiver Malerei. Ich, ich zu Beginn, also, ich, ich weiß nicht, wie ich den Film zum ersten Mal sah, vor so vor 10, 12 Jahren, und dachte, der Film sei eigentlich eher so eine Art Parodie. Weil er beginnt ja wirklich mit diesem Blick auf Venedig und die Touristen, äh, die da irgendwie durch, durch, wie heißt der große Zentralplatz da in Venedig? Da, wo Kommissario Brunetti immer rum rumschwirrt in Donnerleon-Verfilmung. <lacht> äh, wie auch immer. Oder Bott mit der, mit der Gondel drüber fährt und die Tauben Der fliegen weg. Platz? Der Markusplatz.
1: Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Verdammt. <lacht> ich war in beiden Städten schon, aber frag mich darüber, würde gerade was leichter. Ja
0: alright, egal. Und dann kommt doch diese Erzählerstimme, die sagt, ach, Venedig, schönes Venedig. <lacht> Aber so wird es nicht mehr lange aussehen. Schnitt zu, ähm, ja, Vaseline auf der Kameralinse und einem ja. äh, Panorama der venetischen Skylar mit einem Schild davor, irgendwie betreten, verboten. Ja. Und dann diese ganze Geschichte dazu, äh, wie es eben dazu kam und aus welchen Gründen mit diesem Imagefilm, den sie dann gezeigt bekommen, auch mit dieser Sprecherin, die dann mit Strahlenlächeln sagt, ja. und hier sehen sie, jetzt erkläre ich Ihnen allen, Lang und breit, wie wir zugunsten der wirtschaftlichen, des wirtschaftlichen Raubbaus irgendwie Venedig zerstört haben, damit irgendwie reiche Konglomerate sich irgendwie der, genau. der Weltherrschaft äh, ermächtigen können. Und ja. ich dachte mir, ja, das ist schon, also das hat für mich schon, ich, ich weiß nicht, solche solchen Momenten fast schon so parodistische Züge. Und ich du, glaube auch, da ist okay.
1: Do you want ja. to no know more?
0: Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ja. weil ich, ich glaube, das kann nicht ganz ernst gemeint sein, es ist schon so ein bisschen, klar, die besoffene Nacherzählung von Aliens, so, so wirklich halb gut, also halbe Geschichte da und ein Viertel der Qualität, aber irgendwie auch hat immer wieder so diese Lichtmomente, an denen ich mir denke, ich glaube, die wussten schon, was sie dafür missfabrizieren und haben da versucht, es so ein bisschen
1: aufzulockern. Ich wüsste immer sehr viel Wohlwollender mit, äh, mit, 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 der, mit der Ambition und den, den, den Hintergründen von sowas. Im Übrigen ist es tatsächlich der, der äh, die Piazza San Marco. Sehr ja schön. Und ich was, was, was ich ja interessant fand, war, dass diese ganze, die ganzen ersten zwei Minuten, die da eben in der in unserer Jetztzeit quasi spielen, hm. alle aussehen wie aus den 70ern. Ja. Das ist ja offenkundig ein, 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 ein Tourismusfilm gewesen, den sie da, da geklaut haben, der eben nicht ja. aus den, in den 80ern gedreht ja. wurde, sondern waren eben nochmal 15 Jahre vorher. Ich, ich, fand, ich fand halt genau diese Kapitalismuskritik ehrlicherweise ein bisschen heavy-handed. Ich, ich habe da, ich hab da ein wenig, wenig Satirisches drin gesehen, soll ich dachte so bei mir, ja, das musste mir, das, das, die, diese Form der Exposition musst du mir jetzt geben, damit ich auch ganz genau weiß, wer hier die Bösen sind, weil ich sonst nicht verstehen würde. Ist aber auch schwer nach einer Kiste Bier. Ne? Also, ich stelle mir gerade
0: dieses Boardroom-Meeting einfach vor, indem die da sitzen, und dann kommt dieses Video gespielt, da sagt diese Frau mit, mit, mit strahlendem Lächeln, wir werden Venedig durch Zusetzung von Chemikalien im Grundwasser <lacht> verseuchen. <lacht> und alle Menschen, die dort leben, töten. Haben sie doch einen schönen Tag. Das können die doch nicht ernst gemeint haben. Das ist komisch. Ich finde das ja, komisch.
1: Ja. Ja. Ja, gut.
0: <lacht> ja, aber du hast ja recht. Es gibt da tatsächlich einen tonalen Bruch, weil der, der Rest ist wirklich sehr, sehr intensiv gespielt, sehr hingebungsvoll. Die scheinen das alle sehr, sehr ernst zu nehmen. Gerade hier, ähm, hier Commander Bond hat wirklich dieses dieses Hurt-Acting äh, perfektioniert, wenn er da irgendwie da, da da verletzt ist und durch die Gegend tummelt und immer dieses, ja, es geht gerade noch, ich, ja, ähm, ich, ich pack das irgendwie, Leute, und ja, also, ah, ich weiß nicht, wo wir landen mit diesem Gespräch, wahrscheinlich nirgendwo, es gibt Momente, in denen ich auch kapituliere, einfach vor der vor der, vor der der Grütze dieser Filmstellenweise ist zum Beispiel hier mit Blick auf die Figur von Sarah, also der Nude-Ersatz hm. in diesem Film hier, ja, ja, ja. die hier offensichtlich gespielt wird von der Schauspielerin so Mitte 20, würde ich sagen, also ja, ja. Mitte 20.
1: Oh, poor baby, yeah. <lacht> Ja. <lacht> Großartig. Die hat diese rosa Schleifchen immer die ganze Zeit.
0: <lacht> <lacht> und Samantha, die sie aufliest, also nee, Sarah, unsere, 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 ja, unsere ja. Heldin, also der ja, rekley genau. ähm, ja. ist ja ich weiß nicht, drei Jahre älter als sie? Wenn überhaupt. <lacht> In also Also äh, Domi Dominika Colson heißt die Schauspielerin Samantha spielt, Tat mir unglaublich leid. Weil ich meine, das Briefing an sie muss ja gewesen sein, ja, du bist 24, aber Kannst du nicht mal versuchen, ein bisschen mehr zu wirken wie Elf? <lacht> und ich, ich meine, klar, wir hatten dieses Phänomen schon so mit abgebildeter Form woanders. Wir haben vor gar nicht so allzu langer Zeit vor, über Carrie gesprochen und da ist ja. eben, weiß ich nicht, Sissy Spacek 18 und spielt eine 14-Jährige, aber ja. das hier ist schon...
1: Na, ja, hallo. das Sissy Spacek hat ja wenigstens irgendwie dieses dieses Gl Glubsch augen ja. von daher... Okay.
0: Sarah, ich da habe Angst. <lacht>
1: <lacht> ja, poor Baby,
0: genau.
1: Das wird so schön, ja. Ist, hätte auch ein Auftrag sein können für ein Softporno. Ernsthafterweise, ich hatte ab und an mal so ein bisschen das Gefühl, dass das, das hätte auch die, die Porno-Parodie sein können wenn man da noch ja. entsprechende Sachen reingeschnitten hätte. Also ja, ja. So rein, rein, was die Schauspielkunst angeht, die Setdesigns designs und, und, hm. und all diese ganzen Sachen. Es ist, es ist ich, was, was, was mich gewundert hat, ist, dass der Film ja offenkundig auf Englisch gedreht wurde. Ja. Und dass sie dann aber eben auch permanent diese rassistischen Bemerkungen von Costa gegenüber Stefano, hm. ja, glaube ich, ist das so? Sein. ja so? Also ja, ja. Ein, der, ein, der einzige Italiener, der aber auch mit dem italienischen Akzent reden darf, ähm, mhm. dass sie das da reingeschnitten haben, sagt irgendwie, was ist ein italienischer Film? Also, ich, 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 ich verstehe es nicht. Und ihr, ihr Leutnant hat, heißt Franzini. Also, <lacht> und der beste Kumpel von Costa heißt Kowalski. Also, äh, das ist alles so unausgeglichen. Nochmal, es ist, es ist, als hätte irgendjemand erzählt, dass er halt, halt Vasquez ein Problem hat mit. Was fix <lacht> Ich glaube. Ja. So, und, äh, nee, Hudson. Ach so, mit dem Androiden, äh, Bishop. Das, nein, das, das, das auch. Nein, aber eben, ja. die, wer ist das? Hudson oder Hicks?
0: Ja, ja, Hicks Hicks ist äh, äh, hier, Diggins, ähm, tot. Ja. Buddy von James Cameron. Äh, genau. Bill Paxton, ja.
1: Bill Paxton, genau. Äh, die kabbeln sich da auch die ganze Zeit und so. Und äh, das, das brauchten sie jetzt auch und ihnen ist nichts Besseres eingefallen als, also, ja. P Hicks, ist, nein, Hicks ist, Michael Biehn, oder? Ach, scheiße. Ist, ist, ist Paul Rudd, Michael Bean, Bill Paxton, alles Bill, hier, egal, ein Brei. Sagt Bill Paxton nicht sogar genau? Hudson, Sir, Heath Hicks? Mm. Ja, siehst du? Ja. Uns passiert es genauso. Aber wie gesagt, also sie, haben, sie wissen, aha, da gibt es Kabeleien bei den Marines. Das brauchen wir auch. Aber sie haben eben offenkundig vergessen, was da gekabbelt wird und wie das funktioniert. Also haben sie gesagt, ja, rassistische Bemerkungen von der einzigen Schwarzen in dem Film gegenüber dem einzigen Italiener in der, unserem italienischen Film. <lacht> Ganz seltsame Entscheidung, die ich auch ja. sagen, hat mich unangenehm berührt. Ja, konzipiert
0: für ein internationales Publikum. Jeder <lacht> will so ein bisschen was. Also ja, ja, ja.
1: Jeder ja. braucht so sein Feindbild, was? Ja. Ja. Nee, 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 nee. Ja. Es ist, ich finde es ich ich find, ich find schade, dass man von dem Monster tatsächlich eigentlich nur eine mhm. einzige Aufnahme sieht, die dann aber fünfmal. Mhm. Weil sie haben ja, wie man am Ende mitbekommt, schon durchaus etwas, sagen wir mal, größere Kostüme auch gemacht, aber man sieht sie halt so gut wie nie und das kommt halt überhaupt nicht zur Geltung, weil das bisschen, was man von dem Monster sieht, ist, naja, gut gemeint, ist das Gegenteil von gut gemacht, aber es ist, ich, ich, noch mal, ich könnte damit leben unter den entsprechenden Umständen, aber sie machen ja sowieso gar nichts draus. Das ja. Monster muss ja für alles herhalten. Dieses Monster ist ja Facehugger und, und, mhm. und, 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 großer Xenomorph, äh, äh, in einem. Da gibt's auch da gibt's noch ein paar Spinnenweben aus dem Halloween-Shop, aber am Ende gibt es halt keine äh, Alien-Königin. Dafür mhm. gibt es den Terminator. Es ist, ich, ich
0: weiß ja nicht, ob sie dem, mit dem Monster, dem ridley discord prinzip gefolgt sind, dass man eben davon so wenig wie möglich zeigt oder ob sie einfach festgestellt haben, das Kostüm ist dann doch nicht so gut. Und sie halten es deswegen mehr so im Dunkeln. So oder so, hast du natürlich vollkommen recht. Sie machen sehr, sehr wenig draus. Also ungleich zu vielen anderen Kameraeinstellungen, die immer so drei bis fünf bis zehn Sekunden länger dauern, als sie sollten. Wahrscheinlich, um einfach ja. auf eine Spielzeit von 90, 90 Minuten zu kommen, sieht man vom Monster eben ma marginalst wenig. Oft einfach, einfach nur mal so eine einen Zwischenschnitt von einer halben Sekunde oder Sekunde, ja, ja. wo dann einfach die, diese Gesichtsmaske da sieht. Und das ist auch eher dann enttäuschend. Das ist nicht komplett inkompetent, aber das Monster hm. wirkt ist, ist schwach. Und der Film kapituliert ja auch so ein bisschen vor seinen ihm gegen Ende ausgehenden Möglichkeiten, habe ich das Gefühl, wenn eben ja. sogar unsere Hauptfigur Sarah so einfach sowas sagt wie, wir werden sterben, wir werden sterben, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, oh Gott, oh Gott. Und dann hier Zeitreise, Ex Machina und plötzlich sind wir da doch noch auch in den letzten fünf Minuten in einem Terminator-Film gelandet.
1: Richtig, genau. Weil, und weil, das, ich weiß nicht, auch
0: das stimmt mich wiederum persönlich.
1: Ja, weil, 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 weil Burke und die, die Alien Queen halt ehrlicherweise alles zusammen der T-800 hm? ist. Ja, ja. Genau. Ich muss aber auch mal ganz ehrlich sagen, und das ist so vielleicht die einzige Lanze, die ich halt brechen möchte für diesen, für diesen Film, diese gesamte Terminator-Sequenz eben mit äh, äh, Christopher Ahrens, hm. Ahrens? Ahrens? Als, als, als Samuel Fuller eben mit diesem, mit diesem, diesem, dieser Halbmaske, die eben das äh, Metallskelett irgendwie symbolisieren soll, ja. durch Venedig, die funktionierte relativ gut. Nicht, dass ich die besonders, besonders kompetent gefilmt fand oder, oder auch nur ansatzweise spannend oder sowas, aber da habe ich zum Beispiel, also habe ich, habe ich eher gesehen. Hm. Was ist ein, gut, ein besseres Beispiel für das gewesen, was sie hätten vielleicht wirklich machen sollen, nämlich eben einfach mal zu gucken, was wäre denn, wenn eben so ein so ein Terminator ja eben nicht durch Los Angeles latscht, sondern eben, äh, eben durch Venedig. Ja. gibt interessante Möglichkeiten. Venedig ist eine, ist eine. <lacht> Sagen wir mal, pittoreske Stadt für, für, Sagt man, ja, ja. für, für solche Sachen. Hm. Äh, und sagen wir mal, also Ar Arni auf der Rialto-Brücke, das könnte ich mir schon cool vorstellen, warum nicht? Ähm, aber wie, du hast ja schon recht, ich meine, es ist halt, ich habe ich hab auf die Uhr geguckt, es ist, das ist äh, bei ähm, einer Stunde 26. <lacht> Fängt das, fängt das an. Und, und, der, und der Abspann fängt bei einer Stunde 29 an. Das heißt, wir haben drei Minuten, wir haben drei Minuten Terminator drin. Ja. Ähm, Wäre Gute.
0: interessant zu so wissen, ob der Film eh vor Beginn dann als terminator due konzipiert war oder war irgendwie eben nachher dann nur sagt, ach komm, lass uns den so nennen, weil es ist ja einfach schon zu 95% ein Aliens-Klon. Ja,
1: natürlich.
0: Und es gab ja auch einen kleinen, kleinen ich glaube relativ schnell beigelegten Rechtsstreit den dann wegen der italienischen Titelgebung. Aber ja. ja, offenbar hat man gedacht, ab einem gewissen Punkt, das reicht einfach jetzt nicht mehr. Also es reicht nicht, einen, einen Cameron-Film zu kopieren. Wir müssen jetzt auch noch einen zweiten hernehmen. Und
1: äh Na, Da, da habe ich einfach so ein Gefühl, wie, 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 wenn, sie schon, wenn sie schon kein Geld hatten, um, um, um richtige hm. Alien-Kostüme zu, zu, zu bauen, dann, hm. äh, dann äh, haben sie erst recht kein Geld für eine, für eine Königin. Hm. Dann war das nicht Beste.
0: Ja, das kann sein, das kann sein. Also ich fand so 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 reizvoll, ich die Idee fand und ich fand auch, das war kompetent, ganz kompetent umgesetzt. Und ich meine klar noch mal ein bisschen Spannung auf den letzten Metern, aber absolut richtig too little, too late äh, auf den letzten zwei Minuten noch zwei Minuten noch mal komplett neuen Film aufzumachen, neues Fass aufzumachen, ist so ein bisschen schreit ein bisschen nach Verzweiflung. Aber mhm. bis dahin ich. Ich, ich kann dem Film wirklich nicht böse sein, also mein Hauptanspruch ist ja, wenn ich ein offensichtliches Plagiat sehe, was nur marginale wenn überhaupt vorhandene und wahrscheinlich existieren die auch nur in meiner Fantasie so parodistische Züge hat, da ist eigentlich mein Hauptanspruch dran, wie gut emuliert er das, was ich bereits kenne mhm. und macht es irgendwie brät es nochmal unterhaltsam auf und ich finde dahingehend ist Contaminator eigentlich ein relativ cooler Film, weil die ganzen so Standout-Sequenzen, die ganzen großen Set-Pieces, die ich eben auch an die ich mich aus äh, Aliens erinnere, die sind eben auch hier vorhanden. Klar, nichts sieht annähernd so gut aus wie in dem James Cameron-Film, aber sie sind eben da und ich glaube, es gilt hier mehr so diese, einfach diese Häkchen zu setzen auf diese Checkliste, als darum, mm. das irgendwie genauso gut darzustellen, weil dafür fehlt einfach das Budget und die Kompetenz. Aber wir haben eben Sarah, die mit Newt, äh, mit, Newt mit, mit, äh, Samantha da Boden kniet und die die Kamera schreit und wir haben irgendwie die Shootouts mit den Marines und wir haben, ja, wir haben das Alien und wir haben hier den, 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 den Replikanten, den Bösen. Der eigentlich auch eher aus Aliens stammt, als aus Aliens, weil, ähm, na, Lance Henriksen ist ja eigentlich netter als Bishop.
1: Richtig. Und interessanterweise sagen sie aber auch Replikant. Ja. Also haben sie, sie sagen Replikant, genau. Also, also haben sie gleich noch den Blade Runner mit dabei.
0: Ja, richtig. Und, und sie haben auch den ersten Alien dabei, weil tatsächlich der Score von Carl Maria Cordio ist, klingt sehr nach Jerry was aus dem ersten ja. Teil. Also das ist teilweise also, ich kann die Rechtsstreitigkeit wegen des Titels verstehen, aber ich verstehe nicht, warum es keine kein Disput gab, kein juristisches wegen der, wegen der Filmmusik, weil die ja. Ich dachte, die war eins zu eins fast übernommen, stellenweise.
1: Ja, ja, ja. Will
0: heißt, sie klang fast zu gut für diesen Film.
1: <lacht> ja, ich glaube, diese Ansprüche stelle ich halt an, an sowas überhaupt gar nicht. Ich, äh, hm. ich, ich, ich möchte ich möchte ja nicht sagen, dass mich das nicht unterhalten hätte. Aber wirklich eher auf so einer, auf so einer Ebene der Fassungslosigkeit. Hm. Und äh, ich glaube, ich könnte das alles noch ein bisschen mehr, mehr verstehen, wenn das auch zu einem Zeitpunkt gemacht worden wäre, wo eben zum Beispiel nicht in jedem Haushalt ein Videorekorder gestanden hätte. Na, ich meine, wenn, wenn, du, wenn du sagst, okay, ja, jetzt, also, wer, wer weiß, wann Aliens nochmal ins Kino kommt, aber die Leute wollen sowas sehen, na dann machen wir jetzt einfach sowas und bringen es halt rein. Das kann ich ja auch in irgendeiner Form nachvollziehen so ein bisschen wie die Mad Parodien ne? wir hatten ja nichts anderes aber 89 <lacht> ich glaube ich habe 89 Aliens gesehen auf Video ja. zu Hause also von daher. es
0: war eine meiner ersten Videokassetten ja ich hatte diese silberne Aliens Kassette zu Hause Gab's ja, ich habe so die nur 40 Mark aber. im Kaufhof ja. ja ja du bist ein Nitpicker, du bist ich weiß nicht das ist
1: es tut es tut mir halt ganz schrecklich leid aber es ist äh, ja
0: aber der Einwand ist natürlich berechtigt und ich, ich gebe dir recht, vielleicht bist du auch einfach bei die größeren Fragen nach der Existenzberechtigung all der Ripoffs, die wir auch schon besprochen haben, stellen, weil es gibt ja auch durchaus welche, die haben eine gewisse Legitimität, wenn wir auf sowas hm. blicken wie Turkish Star Wars, was eben das da war, weil zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich in dem Heimatland dieses Filmes in der Türkei einfach Star Wars auf Video zumindest legal nicht verfügbar war und ja. wie ein schlauer, fülliger Mensch dachte, ach komm, hier, Puh, guckt schon keiner so genau hin, ich mache einfach mal hier so ein quasi so ein Mixtape aus aus bestehendem Material und mach so meinen eigenen Film drauf. Ja, cool. Und irgendwie gibt's, ja. man kann dafür eine Existenzberechtigung irgendwie argumentieren, aber du hast natürlich vollkommen recht. Gut drei Jahre nach 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 Aliens mit so einem Film wie Shocking Dark um die Ecke zu kommen, ja. nachdem das Film auch eben, der, der, der Film auch eben auch auf VS verfügbar ist und wahrscheinlich schon irgendwie im im zweiten Revival-Screening in irgendeinem Kino läuft, es ist eben. Fragwürdig, für welches Publikum der gemacht wurde.
1: Abs absolut, ich meine, es ist ja auch so, auch, auch so ein Punkt, also bei Turkish Star Wars, du erwähnt hattest, oder nehmen wir zum Beispiel, hatten wir auch mal drüber gesprochen, hier ähm, Fangs, diese ägyptische oh, ja. Rocky Horror-Fassung oh, und sowas. Ja. Ne, ich meine, wenn, wenn man eben im Prinzip, wenn sie eben versuchen so etwas auf ihre, sagen wir mal, mehr abzustimmen auf ihre kulturelle Realität, hm. ja, also zu sagen, ja was, was, was wollen wir denn hier mit amerikanischen Schauspielern oder oder äh, warum müssen wir uns jetzt mehr mit Sachen auseinandersetzen, die halt in unserem äh, Kulturraum so nicht greifbar sind oder die wir einfach auch so gar nicht haben wollen, hm. aber wir, 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 mach, wir machen was draus, wie eben zum Beispiel Gesellschaftskritik oder eben äh, zeigen, dass eben Actionhelden auch aus der Türkei kommen können oder was weiß ich, hm. dann, 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 dann sehe ich da ja durchaus eine gewisse Berechtigung. Aber dieser italienische Film, versucht ja, ein, ein amerikanischer Film zu sein. Hm. Und das will mir halt dann ehrlicherweise nicht in den Kopf, weil ich irgendwie denke, warum? Warum? Wenn ich da auch einfach aus der aus der äh, äh, war, also äh, ansatzweise medienschaffenden Ecke äh, denke, hm. stelle ich mir einfach die Frage, aber das Geld... Das dafür ausgegeben wurde, hätte doch in viel, viel interessantere eigenständige Projekte gesteckt werden können. Mhm. Dann würde mir wieder irgendeiner vermutlich sagen, ja, aber da würde ja keiner reingehen, wenn er es nicht kennt. Und hier hast du halt den, diesen, diesen Anhängselfaktor, und dann denke ich mir, dann ist unsere Kultur aber kaputt. Ja. Das ist, das ist, deswegen denke ich jetzt, es ist so, es ist so schade. Nicht, dass da irgendeiner kompetent geschauspielert hätte, nicht, dass das, mhm. dass das irgendwie gut aussehen würde oder eben. Äh, aber ganz ehrlich, die, die, die Leute, die da alle drin sind, in diesem Film, in der italienischen 1989er-Fassung von The Room, würde ja. ich mir lieber angucken, weil ich ihm, weil, das wäre vermutlich immer noch genauso schlecht, aber ich hätte hätte ja. hätte ich hätte zumindest den Eindruck, dass sie was gemacht hätten, was ihnen was bedeutet hätte. ja Und einfach nur ihr eigenes Fandom auf Leute zu bannen, für ein, für ein angenommenes Publikum, dem alles egal ist, finde ich, find ich <lacht> ganz, ganz, ganz schlechtes Argument für die Entstehung eines Films.
0: Ähm... Vielleicht ein schönes Schlusswort. Mir fällt nichts Besseres ein. <lacht> ähm, ich, ich glaube, ich bin so sehr für Shocking Dark, also Contaminator, Terminator Duel, wie auch immer in die Bresche gesprungen ist, irgendwie ging. Ich ich mag den Film ganz gerne. Und ja. äh, mit, mit Blick auf all die Ripoffs, die wir besprochen haben im Laufe der Jahre, ist er irgendwie so für mich im, im gehobenen Mittelfeld. Also besser als einiges andere, über das wir gesprochen haben, inklusive Roboman von, von Bruno Mattei. Aber, aber schlechter als sowas wie, wobei wir da noch gesprochen Star Crash zum Beispiel. Ja, genau. Ja, ja. Oder ähm, was was Shocking Dark oder Contemplator nicht ganz unähnlich ist, äh, Asteron, Brutes Schrecken, haben wir gesprochen mal, mm. von Luigi Cozzi, auch ein Alien-Rip-Off mit äh, Siegfried Rauch. Mm. Äh, der ein bisschen besser ist. Ich glaube auch. <lacht> <lacht> Cobra Force, was haben wir hier noch? Todesjäger, The Last Jaws, auch oh, erst ein Jahr her. Mm. Der war schlechter. <lacht> ich weiß ja, ich mich mehr ja gelangweilt. Ich, ich, ich finde Kontaminator eben nicht langweilig. Ich glaube, das ist für mich das, der, der große Pluspunkt. Wohingegen ja. ich eben bei, bei Söldner Commando 2, der ja in der gekürzten deutschen Fassung gerade mal schmale 80 Minuten läuft, mhm. ich mich wirklich, ich mich ehrlich gelangweilt habe. Mhm. Einfach weil es, weil, weil, weil jedes bisschen Handlung oder Dramaturgie im konventionellsten aller Sinne aus diesem Film hier rausgeschnitten wurde mit der großen Schere, mit den langen Schneiden, einfach so richtig brachial. Also, da war mm. nichts mehr vorhanden, außer irgendwie Kampfszene an Kampfszene, an dummen Spruch an Kampfszene gereiht. Und ja. ging ich eben bei Shocking Dark noch schon noch so das Gefühl habe, die Geschichte, die sie erzählen, ist keine gute, ist keine originelle, ist auch teilweise richtig schlecht umgesetzt mit einer irgendwie Mittzwanzigerin, die ein Kind im, im höheren Grundschulalter oder so spielt. Aber es ist, ähm, die haben zumindest eine Geschichte zu erzählen, ja. auch wenn alles geklaut ist.
1: Ja, eben wollte ich sagen, wäre doch schon, wenn es ihre eigene gewesen wäre. Ja. Ähm, aber da muss, ich, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Gelangweilt ja. habe ich mich nicht. Und vielleicht ist es ja auch so, dass es, dass die Welt auch solche Filme braucht. Hm. Ich, ich wünschte manchmal es wäre einfach anders und es wäre Geld halt dafür originellere <lacht> Werke. Hm. Aber nein, es ist also von, von den beiden Filmen, die wir heute besprochen haben, hatte ich ja halt deutlich mehr Spaß mit Shocking Dark auf jeden Fall. Immerhin, immerhin. Ja. Äh,
0: nächste Woche wieder Bieber bonusprogramm für unsere Menschen äh, bei patreon Steady, Für unsere Menschen. Für die Menschen, die uns bei patreon steady unterstützen. Äh, wir sprechen über einen Film, der, ähm, ich glaube, länger ist als die off <lacht> Spielzeit der beiden Filme, über die wir heute gesprochen haben. Oder zumindest ähnlich lang. <lacht> ja, und zwar setzen wir eine Filmreihe fort, die wir abgeschlossen haben zu glauben im Jahre 2015 und für die wir nicht sehr geliebt wurden. Aber... Viele Menschen haben uns damals zurückgekehrt und haben gesagt, warum redet ihr über diese Filme? Wir haben es eben trotzdem getan und jetzt reden wir über den allerneuesten seiner Zunft. Welcher Film ist es dann, Hinter der Paywall?
1: Hinter der Paywall reden wir nun nach sieben Jahren, ich meine nicht, dass der ja. Film früher rausgekommen wäre, wo man gemerkt. aber wir reden jetzt nun endlich über No Time to Die, yes. Keine Zeit zu Sterben, den letzten James-Bond-007-Film mit Daniel Craig.
0: Ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich nehme jede Gelegenheit gerne warm, über Star Trek und Bond zu reden. Meine <lacht> beiden einzigen wirklich großen Passionen so im, in, 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 innerhalb großer Franchises, die ich pflege. Ja. Cool, ich
1: freue mich drauf. Ja, Ich ja. habe noch nicht gesehen, ich bin, bin sehr gespannt.
0: Ich habe das Gefühl, ich kann mittlerweile mitsprechen, aber ich gucke gerne nochmal an. <lacht> Warum nicht?
1: Okay. Alright. Dann also bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Adios.